Amén, Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. Eh, bueno, primeramente buenas tardes, bendiciones. Como saben, en estos días nosotros hemos tenido una semana fuera de evangelismo y voy a usar esto para empezar hablando de lo que quiero compartirles hoy, de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero primero quiero que busquen conmigo si me acompañan en Primera de Corintios 13. Vamos a trabajar con dos versículos de Corintios y que tengan a mano Corintios primera y segunda. Pero esta está en Primera de Corintios 13. Amén. El título de este, de este tema es la preeminencia del amor, como lo pone ahí arriba, ¿sí? Y yo he mirado lo que significaba la palabra preeminencia y dice que es predominio, preferencia, dominio, supremacía, prioridad, privilegio y favor. Y con eso quiero que arranquemos, sabiendo y teniendo en cuenta que el amor, no cualquier amor, el amor de Jesús es urgente, es una primacía, o sea, es algo urgente, es algo ahora, es algo que necesitamos y es un favor que el Señor nos da. En esta semana que estuvimos fuera, eh, yo recordaba los últimos días, cuando uno hace como un análisis de todo lo que había sucedido, y yo en esos días recordé eh, cuando yo conocí al Señor la primera vez, y yo pensaba, ¿de qué manera yo te conocía? ¿no? ¿De qué manera yo me acerqué a ti? ¿Alguien me habló? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo volví a ese lugar, a esa casa donde yo estaba con una familia cristiana y habían varios cristianos en la casa, pero había una señora que más que hablarme de Jesús, era la imagen de Jesús, era el amor de Jesús. Y yo con el tiempo lo pude comprender, ¿no? Y con el tiempo uno va caminando y va viendo y es que uno dice, pues, es que esta señora actuaba totalmente como Jesús. Y yo recuerdo que ella no me, no me hablaba mucho de Dios, ella me daba pinceladitas, ¿no? Por ejemplo, cosas como los tatuajes, cosas así, ella me daba pinceladas, cosas como el perdón. Ella me decía, no, a Dios no le gusta eso, no, a Dios no le agrada eso. Me iba dejando esas enseñanzas, así como quien no quiere la cosa, pero eso iba haciendo en mí, ¿verdad? Y sobre todo yo me acuerdo que lo que a mí me llamaba la atención era ver sus actitudes. Fue una señora, es una señora muy buena, eh, su casa era muy grande y siempre estaba recibiendo gente, yo fui una de ellas, siempre estaba dando alojamiento a personas y Dios la usaba mucho para eso. Muchas personas han aceptado al Señor gracias a la vida de ella, a través de ella. Y realmente yo la, yo la, yo la miraba y la escuchaba hablar, la, escuché, la veía actuar y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta señora sea tan buena? Yo me acuerdo que se pasaba tiempo cocinando para llevar comida a la iglesia, para dar su mejor servicio, siempre para los hermanos. Y yo le decía a Patricia, ella se llama Patricia, yo le decía a Patricia, pero tú no ves lo que te está haciendo. Yo era en conversa. Y ella decía, no importa mamá, mamá es una palabra que se usa en Cuba, los cubanos, ella vivía en Estados Unidos, pero es cubana. Y me decía, no importa, mamá, Dios habla que tenemos que perdonar y que tenemos siempre que dar y que dar lo mejor. Y yo decía, qué fuerte. Pasó una prueba muy fuerte ella, Dios le, fue un tiempo en el que yo estuve allí que pasaron cosas muy fuertes. Y le enviaron una prueba muy, muy dura con su esposo. Y recuerdo que esa señora se levantaba todos los días a las 2 de la mañana y salía a orar. Hizo un ayuno desde las 5 de la tarde, hasta, desde las 12, perdón, hasta las 5 del otro día, no comía nada, no ingería ningún alimento. Y salía de madrugada y ella me decía, yo estoy orando por esta situación y hasta que esto no se arregle, yo no voy a parar de ayunar y también estoy orando por ti. Ella me decía, yo sé que Dios te va a tocar, yo sé que Dios va a cambiar tu vida. Y, y aquí estoy, gloria a Dios por eso y gracias al trabajo que esa señora hizo. Y yo pensaba en esa semana porque cuando salíamos a las calles, eh, los chicos me mandaban mensajes después y nos decían gracias por lo que habéis hecho y yo decía pero padre si no hemos hecho nada hemos estado en las calles hemos hablado con ellos y yo dije señor es la falta de amor 
es la grandísima falta de amor, es una pasada lo que la gente necesita que se le escuche, que se le hable o solamente que, que estés ahí, que estés ahí. Y yo pensaba, ¿qué hizo esta señora conmigo? Estar ahí, mostrarme a Jesús una y otra vez, una y otra vez. Inclusive también la vi fallar, todos somos humanos, la vi fallar, pero también la vi arrepentirse y decirme, no, esto no está bien y pedirle perdón al Señor. Entonces yo decía, fue lo único que hicimos nosotros, pudimos hablar con adolescentes, y lo único que le preguntábamos era, bueno, ¿y dónde estudias y qué haces? Y ellos te contaban y tú veías la ilusión que le hacía solamente que alguien les prestase atención. El pueblo donde estuvimos era un pueblo de muchos chicos jóvenes y muchos niños. Y los padres los sueltan en la plaza de ahí del pueblo y los van a recoger luego por la noche, pero se pasan toda la tarde solo. Y a veces los padres dicen, ah, bueno, sí, están ahí, seguro, es tranquilo, es verdad, no pasa nada. Pero no saben las necesidades que realmente están pasando sus hijos. De que les escuchen, de que le digan qué problema tienes, ¿no? En... En la palabra que, que os iba a leer ahora, perdón, en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara... Y si, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí dice que si no tengo amor, soy como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Y yo cuando leía esto pensaba precisamente en esos jóvenes que vemos que resuenan, o personas también mayores, no tienen que ser jóvenes, que retiñen, que hacen ruido. Todos sabemos cómo suena un metal, cómo suena una campana. Y cuando vemos una fachada que hace mucho ruido, quiere decir que hay falta de amor dentro. Y muchos de nosotros somos los primeros que vemos esas cosas y giramos la cara o hacemos malos gestos o pensamos y Dios nos está poniendo a la persona delante. Quiero decir que no hay momentos concretos para hacer las cosas que Dios manda. Todo el tiempo estamos representando a Jesús. Todo el tiempo estamos haciendo lo que Dios nos manda. Todo el tiempo Dios está poniendo la necesidad al lado nuestra. No tenemos que llevar un cartel, no tenemos que decir soy cristiano. Es estar, es escuchar Y estos jóvenes hacían ruido Les hablo de los jóvenes porque fue con lo que trabajamos Pero lo mismo pasa con los adultos Hay adultos hoy en día que hacen muchísimo ruido Agresividad, gritos, malos comportamientos Mala educación, malas contestaciones Ruido, ¿qué significa? Miedo, tristeza, dolor Estoy sufriendo, háganme caso Que alguien me haga caso porque estoy sufriendo Quiero que alguien me preste atención Quiero que alguien me escuche Y para esos lugares, para esas personas nos coloca Dios yo quiero que en esta tarde nosotros podamos recordar el amor que Dios nos tiene a nosotros, descansar en ese amor que Dios nos tiene a nosotros, pero también que veamos esto de una manera más sencilla. Los humanos tendemos a crearnos un montón de cosas en la cabeza, somos expertos en montarnos películas, expertos. Nuestra mente va más rápido que todo. Y cuando uno se acerca a Jesús es todo tan sencillo, es todo tan simple, es tan fácil. Uno, ¿cuántas veces has tenido situaciones en las que estás pensando, pasó esto, pasó lo otro, y ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a decir? Y uno va a la presencia de Dios, porque ante todo vamos a orar primero, pues somos muy espirituales, ¿no? Señor, yo primero voy a orar, no voy a hacer que meta la pata. Y en cuanto llegamos a la presencia de Dios, es como que, tas, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando que yo ni siquiera he puesto eso en tu corazón, ni en tu mente, ni en nada? Es sencillo, hermanos. El amor de Jesús lo hace todo sencillo, no es nada complicado. 
en, esa, en esas semanas, obvio, el primer día fue duro cuando llegamos, cuando estábamos allí y uno siempre quiere dar lo mejor de mí, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hablo? Nunca hemos practicado, hemos estado con los hermanos de evangelismo, pero apoyando, ¿no? Ellos, ellos, los hermanos de evangelismo, son los que hablan con las personas y realmente nunca habíamos tenido los jóvenes que fuimos un tú a tú con las personas. Y recuerdo que el primer día llegamos esa noche bastante frustrados y yo sentía esa demanda del Espíritu Santo de tienes que hablar con la gente, ¿no? Y al día siguiente me lo propuse y dije voy a romper ese miedo porque le tenía pavor y voy a romper ese miedo y, y Señor tú me vas a ayudar a hablar, ¿no? Pero ese, ese día fue un confrontamiento tan grande con nosotros mismos, ¿por qué? Porque todo lo que humanamente llevábamos tenía que caer. Todas las expectativas humanas, todos los sentimientos humanos, todo lo que el humano siempre quiere de que tengo que hacerlo bien. ¿Para qué? Para que los demás me vean bien. Porque eso es lo que pensamos. Para que los demás digan, wow, qué trabajo excelente hicieron estos chicos. Y nos estábamos olvidando lo más importante. ¿A quién teníamos que agradar al Señor? Nada más. ¿Qué hizo Dios en su misericordia, en su gracia, en su favor? El Señor comenzó a hablar, comenzó a tratar con nosotros mediante personas. Pero sobre todo directamente, nos confrontó, nos mandó a un tiempo de oración y de humillación. Y al día siguiente nos metimos en, un, en el salón, pusimos cojines y empezamos a orar. El Señor trabajó, ustedes no saben todo lo que hizo el Señor ahí, pero ¿saben cuál fue el punto? ¿Cuál fue la clave? Que ahí de rodillas nos presentamos delante de Dios como niños. ¿Qué dice el Señor? Hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y realmente fuimos delante de sus pies y le dijimos, Padre, no tengo ni idea de cómo se hace esto. No tenemos ni idea. No sé lo que voy a decir, no sé lo que vas a hacer. Yo les confieso, el primer día llegué y eran un montón de niños en la calle y yo no estaba preparada para niños, les doy la verdad. En mi expectativa no iban los niños. Yo pensaba en gente grande. Y cuando llegué y vi niños, dije, ¿y ahora qué hacemos? Pero la misericordia de Dios y gracias que íbamos con un grupo que estaba especializado en niños. Dios ya sabía todo, ya lo tenía todo preparado. Y hubo un, niño, uh, perdón, hubo un grupo que se especializó con esos niños. Y yo decía, fuimos a ese tiempo de oración y le decíamos, Señor... Tú vas a hacer la obra, es mediante ti. Mire, hermanos, yo no recuerdo, les soy sincera totalmente, un tiempo de humillación tan fuerte como ese y la primera vez cuando uno acepta a Jesús, que uno está en la inmunda, que uno dice, ya no puedo más, necesito que Dios haga algo conmigo. Así, pues ese día yo creo que me sentía igual. Yo dije, yo no tengo ni idea de lo que vamos a hacer aquí, Padre. Yo no tengo ni idea de cómo tú me vas a ayudar, cómo nos vas a ayudar a todos, pero tú lo vas a hacer. Y ahí es donde nos quería llevar al Señor. A esa humillación de niños es como lo quería llevar el Señor. El Señor no hace falta que tú sepas hablar muy bien, que tú te manejes muy bien, que tú seas excelente en algo. Dios quiere que tú tengas amor y obediencia. Amor y obediencia. Yo le dije, Padre, ya tenemos el primer paso, te hemos obedecido, necesitamos el amor. Necesitamos el amor por las almas, necesitamos el amor por lo que hay afuera y tú lo vas a hacer. Necesitamos que, que tú seas a través de nosotros, que tú te hagas fuerte en esta debilidad nuestra. La estamos reconociendo, te necesitamos a ti. Y eso me llevó a 2 de Corintios 12, versículo 5. Amén. Donde dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Aquí está Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si siquiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero os lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí se ve u oye. Pablo había tenido visiones, había tenido una visión, ¿verdad? Y había tenido revelación. Y él dice que no se, clere, que no se quiere gloriar en esto, pero que si lo quisiese hacer... Aún no estaría mal porque él lo había, Dios se lo había dado, ¿no? Pero que él entendía que ese era su aguijón, perdón, que es que se me va. Y eh, no quería gloriarse en esto. 
Entonces dice, más adelante, y para la grandeza de las revelaciones no me, no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Que no me enaltezca sobremanera, dice, Dios permitió que Satanás ocasionara estos problemas severos con el fin de hacer humilde a Pablo quien por haber tenido tantas revelaciones y hasta una visión directa del cielo, había podido enorgullecerse. ¿Qué quiero decirles con esto? El Señor necesita que nosotros nos acerquemos a Él como niños, pero que nos acerquemos a Él también con nuestras debilidades, para Él poder hacer la obra en nosotros. Muchas veces estamos esperando que eh, seamos nosotros perfectos, ¿verdad? O hacer las cosas súper bien para acercarnos a Dios, y Dios en ningún sitio nos está pidiendo eso. Todo lo contrario, aquí vemos como Él le da permiso a Satanás, para que envíe eso, ese aguijón, y hacer humilde a Pablo. Porque como a Job, ¿no? muchas veces Satanás le pide permiso a Dios para mandarte una prueba a ti, para mandarte un aguijón a ti. Si Pablo tenía un aguijón, ¿cuánto más nosotros? Entonces mi, mi, mi mensaje o el mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón esta tarde es que no esperes a que todo esté perfecto para empezar a servir o para empezar a buscar de Dios o para empezar a evangelizar o para empezar a hablar a la gente, a mostrar a Jesús en tu vida, sino que acércate confiadamente al Señor, reconócele tu debilidad, dile esta es mi debilidad pero yo vengo a ti, dice y me dijo y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, ¿Por qué, quiere, ¿Por qué dice esto cuando soy débil soy fuerte? No porque Pablo fuera fuerte, porque cuando es débil y reconoce su debilidad, el poder de Dios que vive en él se hace fuerte, o sea, se manifiesta, se manifiesta, ¿no? A, eh, antes hablaba con alguien que me decía, no, pero es que a veces en las pruebas, pues, no, no quiero como que eso se refleje por fuera, ¿no? De que la gente se dé cuenta. Y no pasa nada. En esta vida cristiana eso pasa. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos debilidades. El caso es levantarse, reconocerlo y seguir caminando. En mi casa muchas veces, en mi casa no son creyentes, no son convertidos. Y cuando a veces se me nota en la cara que estoy pasando una prueba, un, lo que sea, un proceso, empiezan a preguntarte, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y obviamente es difícil que te puedan entender. Pero tú les dices, es, mi vida, ya sabes que mi vida cristiana hay de todo. Estoy pasando una prueba, ya se me va a pasar, déjame. <risa> ya Dios me está ayudando, Dios está trabajando conmigo. Entonces no tengan pena, nosotros somos hermanos y estamos para eso, para ayudarnos y para apoyar, no solo para lo bueno. Si usted está alegre, la Biblia dice, llore con los que lloran y ríanse con los que se ríen. Si usted está alegre, yo me alegro, pero usted está pasando una prueba, también voy, voy a hablarle, voy a preguntarle cómo está. La necesidad no solo está afuera, también está dentro de las mismas iglesias. Nunca sabemos la batalla que está pasando el, nuestro hermano de al lado. Entonces el simple mensaje hace la diferencia. El simple apoyo hace la diferencia. Antes de irnos a la semana hubo un culto aquí y la administración fue muy bonita. El pastor al final del culto mandó a que abrazásemos al hermano que teníamos al lado. Y para mí aquello fue como lluvia, porque yo venía clamándole a Dios porque me abrazaran, imagínense. Señor, quiero un abrazo tuyo. Y en ese momento cuando el, cuando el pastor dijo, abraza al hermano que tiene al lado, mi hermana Marisa me abrazó, mire hermanos, se me fue todo. Yo tenía un miedo enfrentándome a ese reto de esta semana afuera que ustedes no se imaginan, porque a veces vemos caras pero no sabemos lo que hay por dentro, ¿verdad? Yo tenía un miedo que me estaba muriendo, y decía, Señor, ¿dónde me metí? Y a lo que tú me vas a mandar, porque yo era responsable de un grupo de 17 chicos. Yo decía, Uf. y cuando la hermana Marisa me abrazó, sentí que era el abrazo del Señor. Y mucho lo que necesitamos a veces es abrazo, es abrazo, es comprensión, es ayuda, 
Es decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pasando? Vamos a ayunar, vamos a orar, lo que sea. No hay que complicarse la vida con super léxicos, con super mensajes, con super... No, 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 estoy aquí. ¿Qué necesitas? Dame un abrazo, toma un abrazo. Eso es lo que el mundo fuera ve. La palabra dice que en el amor nuestro la gente fuera se va a dar cuenta que Jesús existe, que Jesús está, ¿verdad? Pues ese amor es el que tenemos que representar para aquí, para nuestra casa y fuera de nuestra casa. Amén. Dice que cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios, el favor de Dios. Humíllese ante Dios, humíllese para que su gracia se exalte, para que su favor se exalte, para que el amor de vuestro Padre, de mi Padre, de su Padre se exalte. No nos hagamos la cabeza con preocupaciones, con quiero hacerlo perfecto para que los demás vean o para que los demás digan. El amor de Jesús es simple, es sencillo. El amor no es jactancioso, como dice la palabra, no envidia, no es malo. Vaya a los pies de Jesús, dígale esto es lo que tengo, esto es lo que soy, pero no pierda más el tiempo. No pierda más tiempo en llegar a la bendición que Dios tiene para usted. Que muchas veces está a la puerta y por estar esperando que todo esté establemente bien, no hacemos nada. No pierda la bendición que Dios tiene para este tiempo para nuestras vidas. Del paso de reconocer, de ir a Jesús, esto es lo que soy, esto es lo que traigo. Y sé que tú con eso vas a hacer algo. Sé que tú con eso te vas a glorificar. Sé que tú a través de eso vas a hacer cosas a través de mi vida, porque yo quiero morir, yo quiero morir hoy, yo quiero morir hoy para que tú te exaltes, para que tú crezcas, para que tú te gloríes, ¿verdad? Hermano, quiero dejarles esta, estos dos, estas dos enseñanzas donde Dios ha trabajado con nosotros y conmigo en personal en estos días. Primeramente que mostremos más el amor de Jesús, que nos cuidemos más del amor de Jesús que representemos más el amor de Jesús y no es solo que estemos siempre alegres risita para que la gente vea que soy feliz no, el amor de Jesús está en lo mínimo el amor de Jesús el, el amor está en, en todo el tiempo en el aire, estamos demostrando el amor a los demás en cada gesto que hacemos cada vez que nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el otro el otro día estábamos en la mesa comiendo y mi madre le dio la mejor o sea su parte que quedaba que ella lo quería se lo dio al esposo y yo pensé cuánto amor, eso es amor para mí es amor, el que uno se quite de uno, el que uno se quite de uno para darle al otro, es amor, estás demostrando amor. El que pienses primero en la necesidad del otro antes que en la tuya, es amor. El tiempo que le dedicas a otra persona es amor. Para mí hoy en día de las cosas que más demuestran amor es el tiempo que le dedicamos a otros, porque es lo que menos tenemos hoy en día, tiempo. En el momento que usted saca tiempo para alguien, yo digo, wow, yo amo a esta persona y esta persona a mí me ama porque está sacando de su tiempo para mí, dedíquele tiempo, dedíquele, bueno el lema de este año es aprovechando bien el tiempo, dedíquele tiempo a su familia, dedíquele tiempo a sus amigos, dedíquele tiempo a sus hijos, pase tiempo, pero no tiempo de tiempo, hace unos días atrás a mi Dios me ministraba algo eh, eh, con el tema del tiempo, a veces quedamos con personas o hacemos cosas o hacemos trabajos o lo que sea por compromiso, ¿verdad? porque bueno, eh, tengo que hacerlo y bueno ya está y lo hago, pero Piense un momento, ese tiempo que usted está dando es de calidad, porque usted está cansado, está reventado y está ahí porque tiene que cumplir. Es de calidad ese tiempo que usted está dando y a mí el Señor me dio duro con esto. Y, y yo me quedé pensando y dije yo, no es de calidad, porque realmente no estoy siendo de bendición ni para mí ni para esa persona con la que estoy compartiendo, porque le estoy dando algo malo de mí, estoy dándole que estoy cansada, que tengo ganas de irme para mi casa a descansar, etc. Entonces también que el tiempo que vaya a dar sea de calidad, 
sea un tiempo bueno, sea un tiempo que usted le esté dando a esa otra persona, que usted esté bendiciendo su vida de esa persona. Amén. Amor lo encontramos en nuestros amigos, amor lo encontramos en una mano, en, en un abrazo, amor lo encontramos en una mirada, en un gesto, simples gestos, sin gastar dinero. No hace falta ni gastar dinero. El amor está ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como, como Jesús, como Dios, como su presencia que está todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo. Y por lo tanto, todo el tiempo, ¿cómo no vamos a representarlo si está dentro nuestro? La cosa es que tenemos que acercarnos a Él. ¿Sabes cómo, ¿Sabe cómo nos parecemos más a Jesús? Acercándonos a Jesús. Es la única manera de parecerse más a Él. Lo representamos cuando nos parecemos a Él. ¿Y cómo nos parecemos a Él? Acercándonos a Dios, pasando tiempo con Dios. Es como usted con su esposo. Seguro que cuando empezaron de novios, se empezaron a pegar manías a la otra persona. Si él toma Coca-Cola, yo también empiezo a tomar Coca-Cola. Si yo no me lavo los dientes después de comer, tampoco me los va a lavar la otra persona. Siempre coges cosas, igual que tus amigos. En mi círculo de amigos muchas veces yo no, me pongo a observarnos y digo, nos reímos de las mismas cosas, hacemos las mismas bromas. O sea, tú coges siempre cosas de tus amigos, de tu pareja, de tu familia. Son manías, son cositas. Pues igual con Jesús. Si tú te acercas a Jesús, te vas a parecer más a Jesús. Y de nadie mejor nos podemos parecer en esta vida que a Jesús el único perfecto, el único que nos amó con un amor verdadero, con un amor eterno, el único, el único que ha dado la vida por nosotros, el único que siempre está a nuestro lado, el único que conoce realmente nuestro corazón y así nos acepta, así nos acepta, así cada mañana nos da misericordia como orábamos ahora, renueva su misericordia, nos vuelve a dar la mano, nos vuelve a levantar, nos da otra oportunidad, siempre listo para perdonar, siempre listo para perdonar. No dejes que un pecado te estanque, no dejes que una mala decisión te estanque, porque eso es lo que el diablo quiere. No se lo permitas. Llora lo que tengas que llorar, arrepiéntete lo que te tengas que arrepentir, pero vuélvete a levantar. Que tu comportamiento, que tu estado de ánimo no dependa de personas, no dependa de cosas, dependa de Jesús. Vuelve a mirar a Jesús, vuelve a mirar a Jesús y comprenderás la sencillez y lo simple que es todo y que lo complicado lo hacemos nosotros. Vuelve tus ojos esta tarde a Jesús, vuelve a su presencia humillándote como un niño que te lave, que te limpie, que quite todos los rastrojos que se, ponga, se pueden amontonar de tu día a día, de nuestro día a día que podamos entrar otra vez en su presencia como niños, que Él nos use como niños. Porque a Él le place usarnos, es un privilegio que Jesús quiera usar nuestras vidas. Es un privilegio. Está en ti decir que sí o decir que no. Pero yo te invito a que tú hoy digas que sí. Digas que sí, digas Jesús, yo estoy aquí. Y esto es lo que soy y esto es lo que tengo, Padre. Y yo sé que tú me amas. Ahí la, está la frase de la canción de Julio Melgar, que a mí esa frase cuando yo la pronuncio, se me derriba todo. Yo cuando estoy con mis rayadas, pronuncio esa frase y digo, ya está. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Amén. Y yo digo, yo soy tu hija, tú eres mi padre, tú me amas, tú lo haces. Tú me guardas, tú me proteges, tú me provees como orábamos ahora. Tú me fortaleces, tú, 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 todo tú. Pero tengo que morir yo, tengo que humillarme yo para que Dios pueda hacer su obra. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Que en esta tarde podamos darle gracias al Señor por ese amor, por esa misericordia, por ese favor. Porque no importa dónde estemos, no importa dónde nos escondamos, el Señor allí siempre va a encontrarnos. El Señor allí siempre va a buscarnos. 
Y Dios quiere que en esta tarde tú puedas pedir perdón, puedas menguar, puedas humillarte delante de su presencia, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que aunque tenemos aguijones, aunque tenemos problemas, Padre, en nuestra debilidad tú te fortaleces, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor, y contigo podemos todo porque tú puedes, Jesús. Señor, porque queremos ser esa imagen tuya para otros, Señor. Queremos ser tu amor, Señor. Queremos ser tu misericordia, Padre. Que los demás puedan verte en nuestros ojos, en nuestras palabras, en nuestro ir, en nuestro caminar, Señor. Que los demás puedan ver la confianza, Señor, lo que tú has puesto en nosotros, Padre. Señor, en esta tarde queremos glorificarte, exaltarte, Señor, bendecirte porque tú has sido bueno, Señor. Porque tu misericordia ha permanecido con nosotros, Señor. Queremos darte gracias y exaltarte, papá, aún por las cosas que tú quieres hacer con nosotros. Y decirte que tu amor me envuelve, Señor, y me sostiene. Aleluya. Descansa en los brazos de tu Padre, descansa en los brazos de tu Padre porque Él es el que hace, Él es el que te lleva, Él es el que te guarda, Él es el que te cuida. El Señor quiere que te dejes en sus brazos, que te saques esos pensamientos, que te saques esas cosas del corazón porque es Él el que hace la obra. Tú solo alábale, glorifícale por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer a través de tu vida, por los proyectos, por los planes que te ha dado. Tú glorifícale, alábale, exáltale, obedécele, camina porque Dios te respalda. Amén. Camina porque Dios te respalda. Sí, Señor. Tú has sido tan bueno, Señor. Has sido tan bueno. Tu amor me envuelve, Jesús. Señor, oh Señor que tus planes en la vida de cada uno se han llevado a cabo Padre Santo en tu nombre Cristo Jesús Señor, Padre que la buena obra que tú empezaste Señor la termines Señor, Padre que tú trabajes en cada corazón conforme tu voluntad Señor, para llevar a cada uno lo que tú ya has trazado Señor oh aleluya sí Señor no hay sombra que tú no alumbres no hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí, aleluya no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Aleluya. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Dígalo, hermano, dígalo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales. 
las gracias Padre Santo por ese amor tan perfecto Señor gracias por ese amor Señor por esa compasión por ese favor Padre ayúdanos Señor a seguir caminando en ti Señor ayúdanos seguir a Señor a humillarnos delante de ti Señor ayúdanos a morir un poco más para que tú crezcas Señor que tu amor viva en nosotros y se manifiesta a través de nosotros Señor en tu nombre Jesús amén y amén dele un aplauso fuerte al Señor Aleluya Gloria a Dios por su palabra Sería mucho pedirle que tome un minuto para pensar Ese día que usted aceptó al Señor Recuerda ese día Tiene sus ojos Y piense ese día Y debemos recordar que nosotros lo hemos aceptado a Él como el Señor de nuestra vida. No que Él nos aceptó a nosotros y somos nosotros los que mandamos. ¿Qué día, Señor? Estaba todo perdido. Enfermos, con dolor en el alma. Pero allí llegaste, Señor. Escalaste todas las montañas que tenías que escalar. Te moviste por cielo, por tierra y por mar hasta que llegaste. Si ese día, Señor, es tan importante hoy para nosotros, más allá del tiempo que ha pasado, ¿acaso no podemos hacer eso por el prójimo? Que también tengan un día como el nuestro. Gracias Señor Porque tú despiertas la compasión Por aquellos que no te conocen Y nos desafías Porque si hay algo en tu corazón Es que todos procedan a arrepentimiento Y en esta hora Señor pedimos por esta oveja Que pusiste en nuestras manos La ciudad de Vigo Es la oveja que tenemos que pastorear que tenemos que darle delicados pastos, delicados testimonios y llegar al corazón de esta ciudad. Úsanos, Señor, a cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro edificio donde vivimos, desde donde trabajamos, donde estudiamos, donde hacemos las compras, donde nos movemos, Señor, que la gente vea a Jesús. 
como hemos oído esta noche. Y queremos, Señor, hoy terminar este tiempo dejando en tu altar nuestro agradecimiento, porque cuando ofrendamos a ti,